0: Buenas, uh -huh. pues sí, volví, en serio, en serio, en serio que volví, pasaron dos meses desde mi último podcast, pero es que chicos, me agarró la loca de la cuarentena, yo creo que a todos los ha visitado, esta loca, también adivinen que me volvió a mudar, ¡Tran! pero bueno, hoy vengo, vengo con nuevas cosas, vengo, vengo con otro aire, así que empecemos, empecemos porque este capítulo... No ustedes saben, por supuesto que va en serio. Sí, tan en serio como que a su lo versionan en cumbia. Y como que este es mi nuevo podcast llamado Es En Serio. Un podcast enfocado a todas esas historias que no podemos creer. Pero el hecho de que no las creamos no quiere decir que no existan. También te cuento un poco del mundo y todo lo que está pasando. Y tips para que tu vida sea mucho más fácil. Mi nombre es Isiel y los estaré acompañando por los siguientes minutos. Buenas, buenas. ¿Cómo están todos? Todas, todos y todes. Bueno, como les dije en el comienzo, de, en el intro del programa, volví después de mucho tiempo de estar haciendo cosas, de estar enfocándome y concentrándome, tratando de olvidar y de no prestar atención a la loca de la cuarentena. ¿Saben qué es la loca de la cuarentena? Es esa cosa que te empieza a perseguir después de que estás mucho tiempo así como estático y como que no sabes nada y en una incertidumbre y empiezas a pensar pero yo tengo tantos años y no hice esto y no hice lo otro y ahora que el mundo cambió y ahora qué voy a hacer y ahora el dólar está a ciento y pico y ahora qué, yo me escapé de Venezuela, me vine a Argentina y ahora está pasando esto en Argentina, pero bueno, eso se llama la loca de la cuarentena, o esa que te hace pensar y te pone bueno, me agarró, y, miren, me escapé, yo corrí, pero me agarró y estuve en un momento de reflexión y unos días y unos meses que dije wow, en serio, ¿Qué agua, aquí? Pero bueno, ya estoy, ya estoy. Y yoga, deporte, todas esas cosas y, y lo puedes controlar. Eh, bueno, les comento que aquí en Argentina seguimos en cuarentena hablando de esto porque el gobierno nacional todavía sigue decretando la cuarentena. A pesar de que muchos países ya volvieron al ruedo porque se están dando cuenta que esto es una fractura horrible a la economía, acá no estaría pasando. Como siempre les he comentado y les voy a volver a decir, yo vivo en el Chaltén, un pueblo patagónico que vive del turismo. Esa es su principal actividad. A los vuelos estar restringidos, como sabrán o se podrán imaginar, aquí no está habiendo turismo. Ya en esta época, en años normales, en esta época la temporada estaría empezando, bueno. Ahora eso no está pasando y según algunas um, cosas que he visto en internet, los vuelos se van a reactivar dentro de cinco días. Sin embargo, no para esta provincia. Entonces, bueno, lo que todos los chaltenenses o las personas que vivimos acá de paso, eh, pues sabemos que la temporada no va a comenzar y es difícil, es difícil porque un pueblo que solamente vive del turismo cuando no hay temporada, ¿qué hace? vende comida, eso es lo que estamos haciendo todos, nos vendemos comida unos a los otros, en el momento que se acabe la circulación de dinero va a empezar el trueque señores, porque yo no sé, pero bueno, va a ser algo así, eh, bueno también eh, les quería comentar que me mudé otra vez, tengo un podcast, el, si no me equivoco es el número 4, donde le hablo de las mudanzas, de lo horrible que es, y bueno, Vieron que las cosas que a uno no le gusta hay que atravesarlas una, dos, tres veces, bueno, me volvió a mudar. Pero esta vez fue muy distinto, eh, me gusta mucho más el lugar donde estoy ahora y estoy en mejor compañía. Así que, genial. Eh, poco a poco estoy superando esto de las mudanzas. Hoy les traigo información eh, alrededor de lo que está pasando, como siempre, la cuarentena sigue siendo nuestra realidad. Eh, en Argentina, y ¿qué es lo que nos ha traído esta cuarentena? Pues mucho acercamiento a la tecnología. Ahora todo es tecnológico, ahora todo es virtual. Eh, les pongo un ejemplo de esto. La semana que viene, el día 12 de octubre, llamado anteriormente cuando éramos chiquitos, cuando éramos nenes, niñitos, en la escuela nos decían, ese es el día del descubrimiento de América. Con el pasar de los tiempos y varios presidentes socialistas, nosotros dijimos, ¿cuál descubrimiento de América? Nosotros estábamos acá, aquí nadie nos descubrió. Nos invadieron, mataron nuestros niños y se llevaron nuestras riquezas. Bueno, así que a raíz de eso todos los países han cambiado su nombre a ese día. Y yo voy a hacer un stop en esto porque me parece muy interesante. Yo no sé si ustedes sabían que el día 12 de octubre es un día festivo en muchas partes de Hispanoamérica y también en Estados Unidos. Eh, cuando yo estaba pequeña, cuando estaba en la escuela, como les dije, a nosotros nos decían el 12 de octubre eh, se celebra el Día de la Raza o el Día del Descubrimiento de América. En internet lo pueden encontrar con la definición que dice, es el acontecimiento histórico que comenzó el 12 de octubre de 1492 con la llegada a América de una expedición capitaneada, ¿por quién? Por Cristóbal Colón. ¿Qué? ¿En qué venía Cristóbal Colón? En la Niña, la Pinta y la Santa María. <ríe> Creo que todos nos aprendimos eso de memoria. Bueno, con el pasar de los tiempos, una cosa que hizo el difunto eh, expresidente de mi país, Venezuela, se cambió el nombre y es una de las pocas cosas que yo aplaudo de ese gobierno nefasto. El nombre que ahora se dice, y lo usan en Nicaragua y en Venezuela, es el día de la resistencia indígena. Me parece el nombre más acertado para esto. También internet dice que coincide con el Día de la Raza o Día de la Hispanidad que se celebra en algunos países de América y el Día de la Fiesta Nacional en España, que es Día del Pilar en Zaragoza. De esto me estoy enterando ahora lo de España. En Ecuador, el 12 de octubre le dicen el Día de la Interculturalidad y la Plurina... Otra vez. El Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad. ¿En serio? Un niño dice, ¡ay, hola sí! Hoy estamos celebrando el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad. ¡Guau! Wow. <ríe> ¡Qué nombre rebuscado, señores! Y en Argentina, el 12 de octubre, se conmemora como un recuerdo del momento histórico en que las personas de Europa Occidental llegaron por primera vez al continente. Acá se llama el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. ¡Mira qué pola y Argentina! ¿eh? La verdad que a mí el que más me gusta es el de Venezuela, el de Venezuela el de Nicaragua. Sí, es agresivo, es agresivo y es como de grito de guerra. ¡Bah! Pero bueno, eh, qué sé yo, me siento identificada con ese nombre, no sé, díganme ustedes cuál les gusta más. Y bueno, en Estados Unidos eh, también recibe el nombre del Día de la Raza. Y también es eh, en honor o conmemoración al día del de supuesto, supuesto descubrimiento de América. Eh, bueno, todos hemos visto esto en historia, es un día muy importante para todos, siempre lo fue de un punto de vista y desde que los presidentes socialistas invadieron el continente suramericano, me parece que cambió un poco la óptica, lo cual, como les dije antes, lo aplaudo, porque la realidad es la realidad. Y esto me recuerda a una historia que eh, una vez viajando en Estados Unidos eh, conoció a una chica eh, nativa de allá y quien ellos, los estadounidenses, suelen celebrar el Día de Acción de Gracias y creo que todo el mundo o lo que nosotros aprendemos de la película hollywoodense es que se reúnen las familias y comen y, y nada, es como una cena especial que ellos tienen anualmente. Bueno, esta chica nativa que conocí en Estados Unidos me dijo, esto es muy parecido a lo que le pasa a ustedes con el día del descubrimiento de América. En realidad, esto es una historia parecida a la de ustedes del 12 de octubre, que es cuando un barco llegó con más de 100 colonos ingleses y compartieron con los indios de acá y, bueno, tuvieron como un intercambio de comidas. Y no fue así, dice ella. En realidad, la historia es que ellos llegaron le quitaron lo mismo de siempre, les quitaron las riquezas, las semillas, los pusieron a trabajar, bueno, lo mismo de siempre. Y bueno, es muy loco, es muy loco pensar en esto. Ojalá, si esto es real, lo que esta chica me contó, eh, puedan hacer honor al nombre como nosotros lo hicimos, cambiándole el nombre del de Día del Descubrimiento de América. No, señores, no. Y por otro lado, justamente ese día, es el día del cumpleaños de El Chaltén, el pueblo patagónico donde yo vivo. Este es el segundo pueblo más joven de Argentina. No me van a creer, pero este pueblo tiene 35 años. Por eso es que tenemos internet desde apenas de cuatro años. No, no es por eso. Es porque en mucho, por muchos años se quiso conservar esta cosa natural que hay acá y nadie le daba medio peso al Chaltén. Nadie apostaba nada por este lugar por pues, lo lejos que es pero ahora es una mina de oro. Los que llegaron hace 30 años y compraron su terrenito acá, mire, gente visionaria, gente que, que vio lo que se venía. Bueno, el lunes es el cumpleaños número 35. Normalmente todos los días acá se hacen, todo, perdón, todos los aniversarios se hacen actividades chéveres, divertidas, como que te regalan plantitas, hacen un super asado con eh, los gauchos que serían como, eh, la gente que está en el campo, ¿no? Ellos hacen un super asado como gratis para todo el pueblo. Hay como un montón de compartir. Pero gracias a qué. Adivinen a qué. Coronavirus. Este año será todo virtual. Eh, no entiendo cómo va a ser. No me lo imagino ya el lunes no me lo voy a tener que imaginar, lo voy a vivir y se los voy a contar, pero bueno, es una lástima que eso pase, pero bueno. ¿Podés creer y que va a, y va a haber joda por por Zoom nomás? ¿Podés creer vos eso? ¡Qué divertido que va a estar! Yay! Y más o menos eh, mi podcast viene con este tipo de información, todas estas cuestiones tecnológicas que la tecnología, como siempre he dicho, nos acerca de la gente que tenemos lejos, pero nos aleja de los que tenemos cerca. Eh, es muy loco, es muy contradictorio. Pero bueno, ahora todas las actividades y todas las cosas que hacemos en nuestra vida, el 50% o más son basadas en tecnología. Y así como esta, esta celebración de los 35 años del pueblo va a ser virtual, hay muchas cosas que son virtuales todos los días para todos. Lo que antes no era virtual, ahora todo lo hacemos virtual, ¿sí? Eh, yo creo que la sociedad, la tecnología, el mundo, vino preparándonos para esto durante años. Eh, y bueno, ahora nos tocó usarlo. Pero por eso les digo, esto es muy raro, todo vino orquestado, ya todo estaba listo para este momento. Eh, bueno, no voy a entrar en cosas conspirativas que ustedes saben que me encantan y después no salgo de ese hueco negro. Eh, como les venía comentando, eh, yo no sé si para la gente que está fuera de Argentina escuchó la noticia sobre el diputado kirchnerista Juan Emilio Ameri, quien, bueno, él era parte del de Congreso de Argentina y estaban en una, sesión virtual a través de Zoom, en algún momento se les fue el internet, se acercó su novia esposa, chica, yo no sé qué es esto, porque de verdad que yo de la política no la sigo mucho, pero bueno, se acercó, se acercó a él cuando él estaba, a este señor jamás, jamás se le ocurrió voltear la cámara, cerrar la computadora, ponerle un papelito a la cámara, algo, y la chica, según las declaraciones de él mismo, eh, le estaba mostrando las nuevas prótesis que se hizo, prótesis mamaria y bueno, de ahí se generó una cosa que hasta me da asco comentarla, se los digo en serio, es algo que puede ser muy normal entre dos parejas natural pero que tú estés en una sesión del Congreso hablando de cosas importantes y te pongas a hacer eso pensando en que nadie te está viendo no, o sea de lo peor, yo creo que más bajo que eso no sé. Bueno, pero lo que les quería comentar es que vieron cómo es la tecnología. Con la tecnología hay que tener cuidado, señores. O sea, mucho más para estas personas mayores que tienen más de 40 años, que no, no la tienen muy clara todavía. Eh, la tecnología es tu amiga, pero al mismo tiempo no. Eh, lo que entra en la red se queda en la red y puede siempre ser usado en tu contra. Tu vida ya no es tuya después de que perteneces tanto a la tecnología. Entre todas estas cosas locas que he visto últimamente, como estas del diputado, este que les acabo de comentar, también me encontré con algunos capítulos interactivos. Me acuerdo que cuando comenzó la serie Black Mirror en Netflix, ellos tenían una especie de capítulos interactivos. Yo hice uno, sin embargo, no le encontré mucha gracia, como que no dije, bueno, qué cosa tan loca, no lo entendía. Y hoy en día es muy común ver capítulos interactivos. Bueno, va de esto, se supone que te presentan una historia y la historia eh, va como haciendo preguntas, los personajes van como haciendo preguntas y abajo de la pantalla tienes dos opciones que te gustaría a ti que pasara con lo que le está preguntando. Por ejemplo, esta persona dice me tendré que casar y una opción dice sí y la otra opción dice no. Al elegir tú mismo con tu control la opción, eh, bueno, vas a ver diferentes resultados de ese capítulo y así puedes estar con un capítulo de media hora, puedes estar, no sé, tres horas porque puedes ir atrás y elegir la otra opción y bueno, ver las dos opciones. Es loquísimo, es rarísimo, esto no es nuevo, es desde el año 2017 cuando Netflix comenzó a hacerlo, pero como que al no entenderlo a mí nunca me llamó la atención, ahorita que estoy viendo una serie que me gusta mucho, tenía un capítulo interactivo y dije, ve veamos qué tal esto, y dije, wow, esto es como, es increíble porque... Estás como acompañado, ¿entiendes? Estás como teniendo una relación con tu, con tu computadora o tu televisor o lo que sea. Pero estás ahí como participando en la edición de esto y, y te hace sentir más la pertenencia a la serie. Las series cuando te gustan mucho, hacen algo en tu cerebro que te sientas como familiarizado con cada uno de los personajes. Entonces, al, al hacer esto de que interactúas con ellos, se crea una conexión rarísima y vamos aquí a lo que les digo, la tecnología. Aquí es cuando te separa de las demás personas, ¿entiendes? O sea, estás en tu casa, tienes flojera de salir porque tienes que usar barbijo, porque no sé qué, porque la cuarentena, porque te, 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 te. te quedas en tu casa viendo tu serie favorita e interactuando con los personajes. Ya está, no necesitas amigos. <ríe> no, mentira, no es así, pero bueno, esa es la tendencia, ¿no? Que cada vez estemos más aislados. Otro claro ejemplo de estas cosas son los conciertos. Eh, si bien ir en realidad a un concierto es un foco de contagio increíble, eh, o sea que para que vuelvan a ver recitales y conciertos va a pasar muchísimo tiempo a que esto vuelva a suceder, bueno, me parece muy impresionante esto de que ahora es normal que los músicos te ofrezcan un concierto por streaming. Eh, por ejemplo, la semana que viene, a los que les gusta la versión de a mí me encanta ese grupo, se van a cumplir 20 años de la edición del disco Los Hijos del... Bueno, Los Hijos de aquí en Spotify se puede decir groserías, pero suena feo. Eh, y ellos van a hacer un concierto y venden las, las entradas, así como si fuera para un concierto normal, pero venden las entradas por streaming. Eh, y yo creo que a la gente, después de cierta edad, alguien que está escuchando este disco, que el disco, como les digo, está cumpliendo 20 años, ya no les gusta eso de ir a un recital para ver a la banda. Eso de hacer la fila, del montón de gente, de tener que trasladarse. ¿Prefieres verlo en tu casa ahí, tranquilito? Capaz pagas este el streaming con varias personas y te sale mucho más económico, se reúnen, compran unas cervecitas, lo ven en un televisor gigante y se vacilan su concierto por internet. Y este concierto se va a realizar en Buenos Aires, pero se va a transmitir por streaming. Aparte de esto, ellos ya tenían una gira programada por Europa, la cual, no, por supuesto, no, no pudieron cumplir. Entonces, bueno, la entrada o el acceso, mejor dicho, para esto cuesta alrededor de 7 euros. Por lo que, o sea, yo me imagino que todos lo piensan, que es que, ay, no les estoy dando una idiota. Lo pueden pagar entre varios y lo ven, ¿no? Y lo ven entre varios. Está buenísimo para uno, está malísimo para los músicos. <risa> Pobres músicos, los músicos, esa es otra parte cara fea que la gente no se da cuenta en esta pandemia. Los músicos se las han visto terribles, los artistas, los, la gente del teatro. O sea, esto, la pandemia fue lo peor. Todo lo que tenga que ver con público, la pandemia fue lo peor que les pudo pasar, chicos, sí. Se han venido rebuscando de esta manera, pero saquen la cuenta, las ganancias no son las mismas ni ahí. Bueno, y aparte de los músicos y todo lo que les dije, o sea, músicos que transmiten sus conciertos por internet, eh, series interactivas donde tú como usuario puedes decidir qué es lo que quieres ver. Eh, entrenadores, eh, de entrenadores físicos, que te entrenan a través de Zoom. Clases de piano, de piano, yo les cuento que yo quiero incursionar en esto, yo toco el piano y quiero incursionar en dar clases de piano. Y le pregunté a un amigo que está en México, que él da clases de piano, y me dijo, estoy dando clases de piano virtual. Yo le dije, ¿cómo es eso? No, bueno, la gente me pone la camarita así, de manera que yo le vea los dedos y vea que están haciendo una buena posición de los dedos y el resto, pues... El resto sonido porque es música. Pero bueno, es increíble como, eh, no sé si esto también lo he hablado mucho, si alguna vez ustedes vieron Volver al Futuro Parte 2, donde ellos hablaban de cómo iba a ser el futuro y ellos se refieren al año 2015 y es un futuro, los que vieron la película ven que es un futuro muy futurista, que nosotros pensábamos que no estaba cerca. Ahora con esta pandemia como que dimos un salto en cuanto al uso de la tecnología de 10 años más o menos, que como que era el apretón de tuerca que le faltaba a todo esto y a las empresas que venden tecnología, a las empresas que enseñan tecnología para, bueno, para terminar de instalarse en lo que sería la sociedad. Y más o menos de eso se trataba este podcast, este episodio donde hablaba de lo que me impresiona, lo que avanzó la tecnología en estos um, ocho meses aproximadamente, porque todo el cuento del coronavirus empezó fuertemente en marzo, pero se conocía desde enero. Y en todos estos meses cómo ha avanzado la tecnología. Y es increíble, como ya les comenté antes, pues todas las cosas diferentes y nuevas que tenemos. Y como una persona responsable que soy, les voy a comentar también sobre un documental de Netflix que sacó y se llama El dilema de las redes sociales. Habla de tres cambios para retomar el control sobre tu vida en las redes, según Justin, quien fue el creador del botón me gusta en Facebook. Pues hay una persona que creó esto, el botón me gusta, que es como... La aprobación social o el medidor de aprobación social que tenemos hoy en día todos en la sociedad. Los me gusta en Facebook, los me gusta en Instagram. Este documental habla básicamente de, de cómo la tecnología manipula psicológicamente a los humanos e influencian o hacen influencia en el comportamiento de las personas. Eh, bueno, para todos es sabido y esto va a sonar como lo mismo de siempre, lo que leemos en todos lados, la vida que vemos en Instagram no es real, la vida que vemos en Facebook no es real y todos sabemos que estamos conscientes de que esto pasa, pero ¿qué tan conscientes estamos? O sea, ¿de verdad estamos conscientes de que nos manipulan a través de las redes sociales. En este artículo y en el documental, que en realidad el artículo es basado en el documental, habla de que la sociedad hoy en día es menos feliz y menos productiva porque son adictos. Son adictos a estar viendo las nuevas publicaciones, a estar esperando la aprobación de lo que se haya publicado. También crea pánico y descompostura en las personas y en los jóvenes que están totalmente como presionados, ¿no? Con, con lo que deberían ser. Bueno, entre las claves que da esta persona para evitar estar tan pegados a las tecnologías. Número uno, cambio básico, desactiva las notificaciones. Eso de tener notificaciones, que cada dos minutos te está llegando, a ah, tal persona le gustó esto, tal persona puso tal historia, tal cosa, tal cosa. No, chicos, no, chicos, o sea, te vuelve loco. En serio, desactiva, desactivar las notificaciones de Facebook, de Instagram también tiene notificaciones, de Twitter te va a cambiar la vida. O sea, créanme lo que yo, bueno, yo no tengo Facebook instalado en mi celular desde hace muchos años porque me pasaba esto, como que me llegaba todo el tiempo las notificaciones y, y eh, era un estrés constante. Número dos, cambios de comportamiento. Cuanto más presente estás, menos rentable eres. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más presente estás en la sociedad, en un grupo, cuando llegas a una casa y sueltas el celular y te pones a hablar con la gente como hacíamos hace 20 años, cosa que los adolescentes y los niñes de ahora no saben, eh, usabas menos tecnología, usabas menos software, usabas menos aplicaciones pagas, por lo tanto, no eras rentable. Ahora eres rentable para ellos. Cuando estamos presentes nos sentimos satisfechos, no necesitamos ningún software ni la necesidad de comprar nada. Por eso, el que estemos presentes no les resulta rentable a las redes sociales. Y el tercer punto que propone él es que cambiemos como sociedad. Un cambio individual en estos casos no hace mucho cambio. Lo ideal es hacerlo como sociedad. Yo les puedo tirar una idea de esto. Eh, yo he ido a reuniones, por suerte, desde hace mucho no, pero he entrado a reuniones donde hay fiestas y la gente llega y lo que hace es sentarse y conectarse al celular y decir, hey, chicos, una foto. Se toman una foto, lo suben en Instagram, le ponen una historia, una musiquita y, bueno, ya está. Con eso se hicieron la noche. No, señor, quédese en su casa, entonces. No haga eso. Quédese en su casa solo. Chicos, si van a compartir a una reunión, de verdad, compártan. Suelten el celular, suelten la tecnología, hablen, comuníquense, conéctense, mírense a la cara. Eh, y, bueno, es una de las recomendaciones que da esta persona porque dice que nosotros efectivamente somos controlados por lo que es Facebook, Facebook y Google. De hecho, eh, hay una frase que dice que es el oscuro capitalismo de la vigilancia de Facebook y Google y lo comparan hasta con la conquista española. Justo con lo que venimos hablando del 12 de octubre, la conquista española. Bueno, este es el nuevo modo de la conquista española. Bueno, les dije este artículo bien resumido. Sin embargo, les recomiendo ver el documental que está bastante interesante porque, como ya les dije, son cosas que sabemos, pero que como que de verdad no notamos el impacto que tiene esto en nosotros y en nosotros como sociedad y en lo que se viene. Y más ayudados con toda esta cosa que está pasando con el distanciamiento social que nos queda refugiarnos en las redes sociales. ¿Pero qué pasa? Bueno, estamos todos vigilados. Eh, cierro este tema con una frase que leo en el artículo que me parece muy impresionante que dice, así como la pornografía es una imitación de la intimidad y ciertos tipos de comida rápida son imitación de la nutrición, las redes sociales se adentran en estructuras internas del cerebro que activan impulsos básicos y que nos resulta muy difícil controlar. O sea, nos volvemos adictos. Dato curioso. Porque la gente de algunos países de Centroamérica y del norte de Sudamérica quieren hacerse llamar vegetarianos pero comen peces. ¿Es que acaso los peces no tienen alma? ¿Cómo te sentirías si te ponen a comerte un delfín? Bueno, bueno, yo quiero aclarar algo sobre este dato curioso porque eh, he conocido cuando yo vivía en Venezuela que todavía lo que era ser vegetariano era como ser un bicho raro, no es como ahora que si bien está de moda es algo que se hizo con, más consciente en el mundo, todas estas personas que estaban en Venezuela y que decían ser vegetarianas comían peces, comían pescado, porque el pez está vivo, pescado, que ya está pescado. Y a mí siempre me causó curiosidad, eh, ya viviendo en Argentina, aquí sí, de verdad, cuando eres vegetariano, de verdad eres vegetariano, o sea, no es que estás comiendo peces, pero bueno, descubrí que aquí hay un, hay un término para esas personas y se llama pesetariano, ¿qué les parece? O sea, son personas que no comen carne de vaca, carne de cerdo, carne de pollo, pero sí comen peces y vegetales, serían pescetariano. Bueno, ¿y qué te traigo después de dos meses de ausencia como receta? Te traigo una receta bajonera, una receta para esas tardes donde no quieres salir a comprar nada y no tienes muchas cosas en tu casa, excepto cosas light porque dices estoy a dieta, entonces no compras galletitas. Bueno, seguramente tienes pan integral, ¿verdad? Vas a agarrar ese pan integral, vas a agarrar solo una tostada, no exageremos porque nos acordamos que estamos a dieta. La ponemos en la plancha, le ponemos mantequilla de maní, después la sacamos, le tiramos rodajitas de banana o cambur como le quieran llamar, cortadas así en rodajitas y se las ponemos arriba de la tostada de la mantequilla de maní y le tiramos un poquito de canela espolvoreada. No me van a creer, pero si ustedes le ponen mucha, mucha imaginación, pensarán que se están comiendo una torta deliciosa y calórica y en realidad están comiendo algo sano, rápido y que seguramente tienen en su casa. De nada. Y así me despido esta semana eh, confesándoles que de verdad me costó mucho volver porque me encanta hacer podcast, pero me costó mucho volverme a organizar en esto. Y bueno, espero que hayan disfrutado el capítulo, que hayan aprendido que el 12 de octubre se celebran muchas partes de América y, y que en muchas partes tienen nombres diferentes dependiendo de lo resentido que estaba el presidente en el momento que quiso cambiar el nombre. Y de la tecnología, que es súper buena para unas cosas, porque tenemos acceso a absolutamente todo, pero nos está alejando muchísimo uno de los otros. Como sociedad, como personas pensantes y como esto de recordar que en la unión está en la fuerza. La tecnología nos desune, aunque ustedes crean lo contrario. Bueno, les mando un beso. Nos vemos la semana que viene. Voy a venir con una historia, porque las historias como que se desaparecieron en esta nube de no poderme organizar con el podcast, pero van a volver y venimos con más. Tengan una hermosa semana.